0: 비호감의 인물을 뽑으라고 한다면 여러분들은 누구를 어, 뽑으실 것 같으십니까? 아, 저는 개인적으로 오래전부터 야곱이다 야곱은 정말 조금 그렇다 라고 <웃음> 늘 생각하고 있었습니다 왜냐하면 야곱이 아, 살아가면서 늘 성공하려고 너무 애를 쓰고 그리고 욕심을 부리고 어, 그리고 그것을 이루기 위해서 다른 사람을 속이는 그저 없이 속인 어떤 그런 모습을 보면서 참 마음에 안 들더라고요. 그리고 야곱은 그런데 뭐라고 말하죠? 본인은 하나님을 믿는다라고 이렇게 알고 있거든요. 그래서 야곱이 참좀 마음에 들지 않는 인물이다라는 생각을 했는데요. 오늘 성경을 보면 하나님께서는 저와는 다른 생각을 가지고 계시다. 하나님께서 야곱을 정말로 사랑하신다라고 하는 것을볼수 있습니다. 야곱이 어떤 사람인지에 대해서 창세기에서 몇 가지 이야기들을 소개하고 있는데요 출생 때부터 그리고 자라나는 어떤 그런 성장 배경 중에서 몇 가지 이야기를 소개하고 있죠 야곱이 태어났을 때 이야기를 여러분들은 기억하실 것입니다 쌍둥이로 태어났는데요 야곱이 조금 늦게 태어났어요 그리고 에서가 먼저 태어났죠. 근데 야곱은 그게 되게 싫었나봐요. 어, 그래서 형의 발목을 붙잡고 태어났다 이런 이야기가 장세기에 기록되어 있습니다. 근데 야곱은 정말로 어, 간발의 차이로 자기가 둘째가 돼가지고 평생 둘째 아들인 거잖아요. 그게 너무 너무 싫었다라고 하는 그런 내용들이 장세기에 기록이 되어 있습니다. 어느 날또 어, 어, 형이 사냥을 하고 돌아왔어요. 에서가 사냥을 하고, 하고 돌아와서 너무 배가 고프고 어, 탈진해 있는 상태였습니다 그런데 어, 그때 마치 <웃음> 어, 집에서 야곱이 요리를 하고 있었던 것이죠. 어, 죽을 요리하고 있는데 어그죽좀 달라고 이야기를 했습니다. <웃음> 야곱은 그때를 놓치지 않고 어, 형이 만약에 장작권을 나한테 팔면 내가 이죽 줄게 라고 이야기를 하는 것이죠. 장자권이 뭐냐? 장자권은 어, 당시에 맏아들이 장남이 갖게 되는 권리인데요. 어, 나머지 모든 아들들보다 두 배를 유산을 더, 더 받게 되는 어떤 그러한 권리였었습니다. 그러니까 아버지가 유산을 줄때 장남에게는 어, 두 배로 주는 것이죠. 어, 그래서 죽한 그릇을 먹고 어, 배고픔을 면하기 위해 어, 애서는 소금게 팔아버려요. 그런데 그것은 분명히 에서의 잘못이라고 할수 있겠죠. 하지만 동시에 또 우리는 어떤 생각을 할수 있냐면 어, 지금 에서가 사냥을 했잖아요. 누구를 위해 사냥했겠습니까? 가족을 위해서 사냥했겠죠. 가족을 위해서 사냥하고 돌아온 형이 극도로 배가 고픈 그 시점을 이용을 해가지고 형에게 장작권을 팔게 하겠다라고 하는 발상을 야곱이 한 거잖아요. 이 야곱도 참 만만치 않게 나쁜 사람이다. 이런 생각이 듭니다. 평소에도 늘 형의 장자권을 탐하고 있었다라고 하는 것을 알수 있고요. 평소에도 어떤 생각에 골몰하면서 야곱이 살아왔었는지를 보여주는 어떤 단면적인 이야기가 되어질 수 있는 것이죠. 오늘 우리가 성경부문 28장 읽었었잖아요. 27장을 보게 되면요 야곱에 대한 또한 가지 이야기가 소개되어집니다 오늘 야곱의 엄마 리브가가노새한 어 자기 남편 이삭이 하는 말을 듣게 되었어요. 어 이삭이 뭐라고 얘기하냐면 에서야 오늘 네가 사냥해 가지고 오면 내가 그 고기 먹고 그리고 나서 내가 죽기 전에 너에게 축복을 주겠다 라고 이삭이 이야기하는 것을 엿들었습니다. <웃음> 그런데 리브가는 여러분 기억하십니까? 누구를 편애했죠? 리브가가 두 아들 중에서 누구를 더 좋아했었습니까? 야곱을 더 좋아했다 말이죠. 그러니까 에서가 지금 축복을 받게 되는 이 순간을 가로막고 싶었던 거예요. 그래서 급하게 야곱을 불러서 작전을 짭니다. 아들 야곱이야. 아버지 이삭이 눈이 어둡잖아. 잘안 보이잖아. 그러니까 네가 에서인 것처럼 연기를 해라. 그래가지고 축복을 받아내자고 라 엄마가 제안을 합니다. 당연히 아버지도 동의하죠. 그래서 엄마가 지금 해야 되는 일은 뭐냐면 염소고기를 이렇게 우리를 잘해서 마치 에서가 사냥을 가지고 온 고기인 것처럼 염소고기를 내가 아버지에게 대접하겠다라고 이야기하는 거예요. 그리고 나서 야곱에게는요. 에서가 입었던 옷을 이렇게 입힙니다 왜 에서가 입던 옷을 입힐까요? 아버지가 축복해 주려고 가까이 다가올 때 누구의 채취가 나야 되는 거죠? 에서의 채취가 나야 되잖아요 냄새 맡고 이렇게 알수 있으니까 그래서 에서의 옷을 입게 했어요 그리고 나서 어또 차이점을 생각해 보니까 에서는 털이 많고 야곱은 털이 없는 거예요 근데 이제 아버지가 축복하다가 이제 혹시 막 몸을 이렇게 떠듬고 그러다가 만질 수 있잖아요. 그래서 어떻게 합니까? 목에다가 염소 이렇게 가죽을 이렇게 덮고, 그리고 손에다가도 이렇게 염소 가죽을 덮은 거예요. 그래서 아버지가 만져도, 어, 털이 맞네. 애서구나. 라고 착각하게 만들려는 이런 어, 작전을 짜고 있었던 것입니다. 그런데 이제 한 가지 못하는 게 있어요. 어떤 거죠? 뭘 못할까요? 음성변조가 힘든 거예요. 야곱이 말을 할 때, 형의 성대모사를 해야 되는데, 그거 하기가 쉽진 않잖아요. 그래서 사실 실제로 27장을 보면 아버지가 자꾸 의심합니다. 아, 아닌 것 같은데, 진짜 너 예서 맞니? 물어봐요. 근데 어쨌든 결국은 이 아슬아슬한 순간을 넘기고, 야곱은 그 축복을 받아냅니다. 이런 이야기가 바로 27장에 나오게 되는 거죠. 그래서 바로 그때 축복이 이미 야곱에게 넘어간 순간에 예서가 사냥에서 돌아오게 되는 거예요. 그리고 나서 이삭은 몸을 부르르 떨면서 알게 된 거예요. 아, 네가 네가 진짜 에서구나 그러면서 몸을 부르르 떴니다
1: 얼마나 화가
0: 났겠어요. 그리고 얼마나 불자들의 모습과 어떤 아내의 모습을 보면서 끔찍하게 생각했겠죠. 그러면서 에서한테 네가 받을 복은 이미 야곱에게 다 넘겨줬다. 라고 그렇게 이야기하면서 에서는막 통곡을 하면서 울게 되는 장면이 나오게 됩니다. 여러분, 그렇다면, 창세기의 저자가요, 어, 이야기를 구성을 할 때, 예, 몇 가지 이야기를 이렇게 선택해서 집어 넣지 않겠습니까? 구전으로 내려오는 이야기일 텐데요. 그래서 야곱이 평생 동안 살면서 얼마나 많은 일들이 있었겠어요. 그런데 지금 창세기 어떤, 어, 이렇게 편집되어져 나오는 그런 이야기를 이렇게 종합해서 보면, 일관성이 있게 어떤 그런 얘기를 이야기하고 있는 거죠. 뭘 얘기하고 있는 거죠? 야곱은 그런 성품을 가진 사람이다. 라고 말하고 있는 거죠. 여러분, 야곱은 어떤 성품을 가지고 있는 것 같습니까? 이 얘기를, 세 가지, 이 이야기를 들어보니까 어때요? 지는 것을 싫어하는 사람이다. 라고 하는 것을 우리는 알수 있죠. 두 번째, 경쟁해가지고 이겨내기를 좋아하는 사람이다. 아주 경쟁심이 많았던 사람이다. 라는 것을 알수 있습니다. 또 어떤 것을 알수 있습니까? 본인이 원하는 것을 이루기 위해서는 주단과 방법을 가리지 않는 자다 라고 하는 것을 우리에게 보여주는 것이죠 여러분 이게 야곱의 어떤 천성적인 어떤 본성적인 부분에 분명히 있었다라고 하는 것이죠 여러분 우리가 살면서 게으른 사람들이 좀 문제잖아요 게으름은 굉장히 문제가 되죠 야곱은 게으른 게 문제가 되는 사람이 아니었어요 뭐가 문제냐 너무 무서울 정도로 열심히 살아가서 그게 문제가 되는 집념의 사람 이게 너무 지나쳐서 문제가 되는 사람이었다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다. 그런데 여러분 지금 이 야곱의 본성 말고요. 야곱의 인생이 이렇게 이렇게 흘러오게 되는 또한 가지 이유가 있다고 보아져요. 그게 뭐냐면 여러분 혹시 기억하십니까? 엄마 리브가가 임신했을 때 하나님께서 리브가에게 약속의 말씀을 주셨잖아요. (웃음) 엄마가 이제 배가 불렀는데 뱃속에서 막 애기들이 막 움직이는데 막 그게 엄청 심한 거예요 그래서 이브가가 걱정을 해서 이게 도대체 무슨 일입니까? 하나님에게 물어봅니다 그때 하나님이 대답을 해주시죠 이 뱃속에는 두 민족이 있다 라고 말씀해 주셨어요 여러분 정말 두 민족이 태동되어졌습니까? 그렇죠 에서는 에돔 민족의 조상이 되어졌어요 그리고 야곱은 여러분 어느 민족의 조상이죠? 이스라엘 민족의 조상입니다 실제로 야곱의 이름이 뭘로 바뀌었죠? 이스라엘로 바뀌었잖아요. 그 이름을 본다서 이스라엘 민족이라고 하는 거거든요. 그래서 정말 뱃속에 에돔 민족과 이스라엘 민족이 있는 거예요. 그리고 하나님께서는 리브가에게또 하나의 약속을 주셨는데 그것은 뭐냐면 형이 동생을 섬길 것이다. 라고 하는 약속을 주셨습니다. 이 약속을 입가가 분명히 받았어요. 그데 당시의 첫째 아들은요. 특권을 가진 사람이었고 당연히 부모의 가장 좋은 것을 받는다면 그 받는 것의 최우선권을 가진 사람이 바로 장남입니다. 그래서 에서가 아버지의 계승자가 되는 것은요. 너무나 자연스러운 일이에요. 만약에 별일이 일어나지 않으면 당연히 그런 일이 일어나게 되는 겁니다. 여러분 그런데 하나님의 예언과 뜻은 사회의 전통과 그리고 관례의 얽매어 있지 않죠. 물론 그렇게 되어지는 일들도 있지만 그렇지 않은 경우도 있다라고 하는 것입니다. 당시 상식을 과감하게 깨어지는 그 예언이 리브가에게 주어졌었던 것이죠. 그럼 런데이두 아들이 이렇게 자라나는 모습을 잘 보십시오. 잘 보면요, 리브가가 지금 들었던 예언과는 좀 상황이 좀 다르게 펼쳐지는 것을 보게 되죠. 에서가 어, 야곱을 섬겨야 된다라는 예언을 받았는데, 정말? 첫째가 둘째를 섬긴다고? 왜냐면 형에서는요, 방금 이야기했듯이, 사냥을 굉장히 즐기는 사람입니다. 어. 여러분, 재빠르고 사나운 야생동물을 어떻게 잡아요? 지금은 총이 있잖아요. 그러니까 손가락만 딱 이렇게 움직이면은 굉장히 빠른 총알이 이제, 어, 관역을 맞추니까, 그리고 어, 그 동물을 맞추기 때문에 잡을 수 있는데, 그 당시엔 그것도 없단 말이죠. 그러니까 얼마나 날렵하고, 그리고 힘이 세고, 그리고 무기를 잘 다뤄야지 사냥을 할수 있겠냐라고 하는 겁니다. 그러니까 에서라는 사람은 굉장히 이렇게 체력적으로 뛰어난 사람이다 라고 하는 것을 알수 있는 것이죠. 반면에 둘째 야곱은 어떤 사람입니까? 형 에서에 비하면 정말 조용한 사람이다 라고 성경은 말하고 있어요. 그리고 부엌에 가서 막 요리도 이렇게 막 하고 있잖아요. 그래서 이렇게 힘으로 보자면 흔히 하는 말로 둘째는 첫째에게 한방감도 안 되는 거예요. 그렇죠? 여러분, 그런데 어떻게 첫째가 둘째를 섬긴다라는 하나님의 약속의 말씀이 성취가 되냐라고 하는 거예요. 아유, 그래도 하나님 말씀 믿어야지. 라고 우리는 알고는 있지만 돌아가는 정황을 보면 절대로 그런 일이 안 일어날 것 같이 보인다 라고 하는 것입니다. 그리고 그래서 지금까지 창세기 말씀을 오랫동안 저희가 살펴봤잖아요. 창세기 말씀을 이렇게 계속해서 몇주 동안 살펴봤는데 (웃음) 하나님께서 창세기 말씀을 통해서 계속해서 강조하려는 바가 있잖아요 여러분 이제 좀 감이 오십니까? 하나님께서 창세기를 통해서 계속해서 여러분들에게 주시고자 하는 그런 말씀 그게 뭐냐라고 하는 거예요 하나님이 주신 약속은 환경이 받쳐주지 않더라도 하나님께서 그 과정을 이끄시고 그리고 그 약속을 결국은 이루어 내신다 라고 하는 거예요 여러분 이 메시지 지금 계속해서 듣지 않으셨습니까 약속을 주신 분도 하나님이시고 이루어내시고 성취하시는 분도 하나님임을 계속해서 말씀하고 계시는 것이죠 여러분 그래서 이것이 아브라함과 이삭과 야곱에게 걸쳐서 계속해서 이 대를 이어서 반복되어지는 하나님의 메시지였다라고 하는 거예요 그런데 이거를 알고 있을 법한데 아브라함과 이삭과 야곱이 공통점이 있어요 그들은 하나님의 약속을 제대로 믿지 못했고 중간중간에 계속해서 인간적인 그런 술수를 써가지고 어떤 그런 하나님의 역사에 본인들이 개입했었다라고 하는 것을 우리는 알고 있습니다. 아브라함에게 약속이 주어졌었잖아요자손을 많이 죽였다고. 그런데 본인 현실은 어때요? 아들 한 명도 없었잖아요. 그렇기 때문에 여정 빨리 불러갖고 와. 여정을 불러갖고 와가지고 여정에게 자식을 낳게 하는 그런 술수를 썼단 말이죠. 그래가지고 행복해졌습니까? 아니었었죠 여러분 이삭은 어떻습니까? 첫째가 둘째를 섬긴다. 아내가 그 약속의 말씀을 받았어요. 남편은 몰랐을까요? 당연히 알았겠죠. 그런데 지금 27장에도 나오지만 어, 이삭은 누구에게 계속해서 복 줄려고 그러죠? 애서에게. 분명히 하나님은 야곱에 대한 그런 약속의 말씀을 분명히 주셨는데 그거를 알고 있었음에도 불구하고 에서만 생각하는 거예요. 근데 그것을 성경에서는 무슨 이유라고 들고 있어요? 고기를 좋아해서 라고 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 나는 고기가 좋으니까 첫째아들이 좋아. 이 굉장히 어떤 육적인 어떤 그런 길을 걸어가고 있는 모습을 보게 되는 거예요. 그래서 에서가 죽한 그릇의 장작권 판 모습이나 이상이 막 고기에 미쳐가지고 에서 에서 에서만 생각하 있는 것이죠. 아무런 거리낌 없이 첫째 아들을 축복하려는 어떤 그런 모습 속에서 이삭에게 이 하나님의 약속의 말씀에 대한 개념이 별로 없다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다. 야곱은 어떻습니까? 아. 엄마가 또 형에게 형이 형이 너를 섬긴다고 이런 약속의 말씀 분명히 주셨을 것 같아요. 야곱은 형에게 그렇지만 이렇게 막 죽도 줘 가지고 이렇게 막 장자권도 막 이렇게 얻어보려고. 염소 털더만큼쳐보고 이런 인간적인 노력을 했던 사람이 야곱이다라고 하는 것을 우 성경을 통해서 알게 되, 되면서 아브라함과 이삭과 야곱의 산 가운데서 우리는 공통점을 발견하게 되는 거죠 뭡니까? 하나님이 없는 인간적인 노력을 우리는 보게 되는 것이죠 하나님이 약속을 주셨지만 왜요 이게 정말 되겠어? 왜냐면 환경을 보면요 될 수가 없어요 모든 사람들이 의심할 수밖에 없고 이것은 되어질 수 없다라고 본인이 생각이 되어지니까 어, 그렇다면 내가 좀내 힘으로 좀 이루어볼까라고 하는 그런 모습들이 계속해서 그들의 삶 가운데서 보여지게 되는 것을 우리는 보게 되는 거예요. 여러분 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 첫 번째로 기억해야 할 말씀은 무엇이냐면 우리가 감히 하나님을 도와줘야겠다라고 하는 생각을 우리가 버려야 한다라고 하는 것입니다. 여러분 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게만 아 어떤 그들에게만 약속을 주셨습니까? 아니면 저와 여러분에게도 하나님께서 약속을 주셨을까요? 여러분도 받으셨겠죠? 여러분들을 향한 하나님의 아름다운 계획이 있을까요? 없을까요? 있지 않을까요? 분명히 있겠죠. 근데 이게 분명히 있을 텐데 그것을 내가 하나님과 상관없이 주도적으로 만들어야겠다라는 마음이 우리 가운데 계속해서 일어날 수 있는데요 하나님께서는 우리가 그 마음을 접을 때까지 우리 삶 가운데서 일하실 수 없습니다 하나님이 무능해서 그런 것이 아니고요 하나님께서는 그런 마음 상태를 가질 때 그것이 고쳐질 때까지 하나님께서 일하시지 않는다라고 하는 것이죠 여러분 하나님이 앞에 가시고 나는 뒤를 따라가야 되잖아요 그런데 내가 먼저 앞서가고 하나님 잘 따라와요 이렇게 살면 안 된다라고 하는 겁니다. 그렇게 하면 반드시 사고를 칠 수밖에 없는 거예요. 어, 삶이 내가 원래 생각하고 있었던 대로 되어지지 않고 오히려 인생은 내리막길로 걸어갈 수밖에 없다라고 하는 것을 성경이 창세기에서 계속해서 보여주는 것입니다. 여러분 지금 야곱이 어디에 있습니까? 야곱은 어디 있어요? 길, 길에 길 누워있잖아요. 자신을 두 번이나 속인 그 야곱을 죽이겠다고 형에서가 결심한 거예요. 내가 너를 죽여버릴 거야 라고 결심했거든요. 그래서 그게 무서워갖고 집에서 지금 거의 야반도주하듯이 쫓겨나갖고 지금 나온 상황이에요. 그래서 어디에서 어디로 가고 있다고요? 부엘세바에서 하란으로 가고 있다고요. 부엘세바는 이삭이 살고 있는 곳이고 야곱이 평생 동안 자라왔던 곳이에요. 거기 맺어나요, 음, 편하고 좋은 곳. 그런데 지금 떠나고 싶지도 않은데 자기가 목숨을 부지하려면 도망가야 돼요. 그래가지고 지금 나온 집 나온 거예요. 그래서 남을 속여서 라던 목표를 이루어내고 그리고 열심히 내고 야곱이 살았지만 오늘 자면 보니까 야곱이 굉장히 좀 이렇게 뜻대로 되지 않는 어떤 그런 모습을 우리는 여실히 보게 되는 겁니다. 여러분 이것이 바로 오늘 성경 말씀의 첫 번째 포인트인 거예요. 하나님보다 내가 앞서가서 자기주도적으로 사는 사람의 결말은 어떻게 되느냐? 항상 비극이 올 수밖에 없다. 라고 하는 것입니다. 여러분 하나님의 백성은 하나님을 따라가야지 내가 먼저 가고 하나님 따라오세요. 라고 하면 절대 안 됩니다. 비극으로 되어질 수밖에 없다 라고 하는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 그래서 여러분 동의하시죠? 하나님 따라가는 삶을 살아야겠다. 동의하십니까? 다 동의하시겠죠. 다 동의하실 거예요. 누가 안 동의하겠어요? 그런데 어 우리가 알고는 있고 또 아멘 하지만 하나님이 이렇게 따라가는 삶이 아니라 그 우리가 막 우리 마음대로 살아갈 때가 너무 많은 거예요. 그래서 그렇게 드러나는 어떤 삶의 모습 중에 어떤 모습이 있냐면 이런 모습이 있는 것 같아요. 진심을 다해서 기도하지 않는 삶을 살아갈 때라고 하는 것이죠. 여러분 이번 한 주를 한번 되돌아보세요. 오늘 일요일인데요. 아, 월요일부터 우리 토요일까지. 삶을 한번 되돌아보십시오. 기억이 나시잖아요. 여러분, 이번 한 주를 살아가시면서 하나님 정말 도와주세요. 하나님께서 정말 제삶 가운데 함께해 주셔야 돼요. 여러분, 전심으로만 기도하면서 그리고 하나님의 도움을 겸손하게 바라보면서 여러분, 그렇게 한주 살아가셨습니까? 한번 물어봤으면 좋겠어요. 여러분, 기도라는 것은 어떤 의미를 가지고 있습니까? 기도는 어떤 의미죠? 네, 나는 못해요. 이런 얘기예요. 나는 못해요. 나는 못해요 하는 사람이 기도해요. 나는 못하고 하나님께서 실수 있습니다. 라고 하는 것이 기도잖아요. 그렇죠? 기도를 안 한다는 건 무슨 말입니까? 기도 안 해도 된다라는 거 아니에요. 기도 안 해도 나는 살아갈 수 있다. 기도하지 않고 내가 성실하게 살아간다면 여러분 그것은 무엇을 보여주는 겁니까? 하나님을 제치고 내가 먼저 그 앞에 서가는 삶을 살아가는 것을 의미하는 것입니다. 근데 여러분들도 뭐한두살 사신 것도 아니고, 이제 다 성인이신데, 여러분들이 익숙한 일이 있을 것이고, 잘하는 일이 있을 거예요. 근데 익숙한 일도 하나님께 물어보며 살아가는 삶이 정말로 하나님의 뒤를 따라가는 삶이죠. 여러분들이 학생이십니까? 여러분 전공 분야가 있을 것 같아요. 뭐, 있을 테니까. 여러분 각자 하시는 일들이 있을 텐데, 여러분들이 그거 하는 일들 되게 잘 하시겠죠? 근데 여러분들보다 하나님이 더잘 하시는 거 알고 계시죠? 그쵸? 여러분 혹시 화학을 전공한다면 여러분보다 하나님이 화학 더 잘하시죠? 그쵸? 그러면 은 여러분들이 그걸 공부하기 전에 여러분들이 연구하기 전에 그 일을 추진하기 전에 누가에게 물어봐야 될까요? 하나님에게 물어봐야 하겠죠 그렇게 하셨냐라고 오늘 말씀을 물어보고 있는 겁니다 여러분들이 지금 굉장히 바쁘실 거예요 바쁘시고 또뭐 목표도 있으시고 이렇게 전력질주해서 이렇게 야곱처럼 살아가는 모습이 우리 안에 분명히 있지 않습니까? 근데 오늘 본문은 뭐라고 얘기해요? 하나님이 정말로 내 삶을 이끌어 간다면 전력질주하다가도 뭘 걸어야 돼요? 브레이크를 걸어야 되는 것이죠. 브레이크 걸어가지고 서야 돼요. 서가지고 뭘뭘뭘 뭘, 뭘 체크해야 되는 것이죠. 나의 삶을 지금 내가 살고 있는지, 하나님이 인도하고 있는지 브레이크 걸고 서서 점검해야 되는 것이죠. 근데 막 그냥 달려가기만 하고 있는 겁니다. 여러분 그러면 그 사람은 하나님의 인도에 따라가고 있지 않는 삶인 것이죠. 그렇게 어렵지 않아요. 아브라함, 이삭, 야곱에게만 약속을 주지 않으셨습니다. 여러분 인생 각각 여러분들에게도 하나님, 하나님께서 아름다운 약속의 말씀을 주셨고요. 하나님은 여러분들을 향한 계획이 분명히 있다라고 하는 것이죠. 여러분 그 약속을 여러분의 마음의 중심 가운데 두지 않고 내가 할필요 내가 개척해 라고 할때 자녀들은 반드시 그 인생 내리막길로 향할 수밖에 없다는 사실을 우리 기억했으면 좋겠습니다. 그래서 여러분들 각자의 자리에서 어떻게 해야 하는 것입니까? 겸손하게 하나님의 인도하시도우심보호하시 간구해야 하는 것이죠. 그래서 여러분들이 각자 있는 곳에서 기도하시고요. 그리고 또 우리는 어떻게 해야 할까요? 형제자매들이 함께 기도하는, 이 교회에서 함께하는 그 기도에 적극적으로 참여하시는 여러분들이 되셔야 하겠습니다. 아무리 광고해도 기도하는 사람만 하지 않나 싶어요. 그러면 안되지 않을까요? 왜 광고해도 왜 나랑은 상관없는 이야기 넘기시는 것인가요? 그러면 안되겠죠. 여러분 우리 함께 기도할 때 주님께서 우리 교회를 통해서 역사하실 수 있습니다. 믿으십니까? 여러분 기도는 언제 응답될지 몰라요. 그런데 기도하면 요 하나님께서 반드시 일하시거든요. 근 기도하지 않으면 누가 일하죠? 내가 일하거든요. 내가 일해봤자않거든 별거 없어요. 딱 이만큼만 거든요 내가 일하지 않고 하나님이 일하면 내가 생각했던 것보다 엄청난 오병의 기적이 일어날 수 있는 것입니다. 여러분 풀만모스코에 우리 예수님을 믿어야 될 사람들이 많아요. 많죠? 여기 한인교회인데 우리 한국인만 해도 많아요. 많거든요. 근데 전도하기 쉬워요. 라고 해보셨어요? 우리 막 얼마 전에 팸플렛을 주고 그랬는데 해보셨나요? 어려워요? 쉬워요? 안 해보셨나요? <웃음> 되게 어려우실 거예요. 누가 뭐 갑자기 뭐 평생 뭐 교회 안 다니고 기독교 안 믿다가 뭐 교회 가자 그러면 뭐은 미국이라고 오겠어요? 어, 오기 힘들어요. 힘들잖아요. 여러분 그러면, 그러면 어떻게 해야 되는 거예요? 기도해야죠. 기도. 기도해야 지는 사람들이 영원히 예수님이 필요한 것인지를 깨닫고 오지 않겠습니까? 여러분 그래서 기도하지 않으면 교회의 부흥은 없어요. 여러분 기도하지 않는 교회의 예배는 죽은 예배가 되어지는 것입니다. 여러분 교회가 죽어있는데 어떻게 생명이 이곳으로 찾아올 수 있겠어요? 뭘안 오죠? 안 오죠? 여러분 그래서 그 교회가 살아있는 교회가 되기 위해서 가장 중요한 척도는 무엇입니까? 기도입니다. 우리 하나님의 무릎 꿇고 기도하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 우리의 삶의 선한 일을 시작하신 분이 우리의 기도를 통해서 리 아름다운 일들을 이루어 가실 줄로 믿습니다. 네, 오늘 말씀 두 번째 중요한 포인트인데요. 두 번째가 오늘 마지막입니다. 두 번째 포인트는 뭐냐면 루스가 베델이 되었다라고 하는 점입니다. 여러분 야곱이 평생 동안 살았던 부엘세바를 떠나서 하란으로 지금 향하고 있는 길이에요. 그래서 부엘세바를 떠나서 하란으로 향하고 있는데 지금 그냥 어디, 중간에 어딘지도 모르게 그냥 이렇게 그곳을 자고 있습니다. 그래서 왜 하란으로 가고 있습니까? 하란은 누구의 고향이죠? 엄마 리브가의 고향이죠. 그죠? 엄마 리브가의 고향이고 그리고 그 하란 땅에는 어, 리브가의 오빠인 라반이 살고 있습니다. 야곱에게 있어서는 라반이 누굽니까? 외삼촌이죠. 그러니까 지금 외삼촌 네 집에 가고 있는 중에 일어난 나 일을 성경이 기록하고 있는 것이죠. 그래서 리브가는 어, 야, 하란으로 지금 사랑하는 아들 야곱을 보내는데 왜 보내죠? 우리 오빠가 잘 돌봐줄 거야. 그래서 조카 잘 돌봐주겠지. 그러면서 보냈단 말입니다. 밤이 되었는데, 이게 좀 길을 잘 알면 어디쯤까지 여행을 해가지고 막 어느 집에 가서 좀뭐 이렇게 묵고막 그럴 거 아니에요. 근데 그걸 못했나 봐요. 그냥 밤이 그냥 닫혀버린 거예요. 그래서 그냥 자야 되는데 길에서 그렇게 자야 되는 겁니다. 그래서 그 성경 오늘 말씀을 보면은 그 지역 이름이 뭐라고 나와 있죠? 루스라고 하는 지역인데요. 근데 야곱에는뭐루스고 뭐고 그냥 여기는 너무 낯선 곳이다라고 하는 것이죠. 여러분 외삼촌 집에 지금 놀러 가는 길 아닙니다. 외삼촌 집에 막 오랜만에 방문해서 막 놀러 가 가지고 가다가 지금 캠핑하는 거 아니라는 것이죠. 여러분 라면은 아, 오랜만에 아 라면 한번 먹어봐야겠다. 간식으로 맛있게 먹는 거라면요. 진짜 먹을 게 없어가지고 라면 먹는 거 완전 다르잖아요 그렇죠? 길에서 누워서 자고 있는데 캠핑하면서 즐겁게 누워서 자는 게 아니다 라고 하는 거예요 그리고 얼마 전에 코비드 때문에 직장을 잃고 아파트 렌트비를 못 내서 집에서 쫓겨나 아, 가방 하나만 뭐 양말 몇개 싸고 막 옷까지 몇개 싸가지고 들고 나온 라스베가스의 한 미국 청년의 인터뷰하는 걸 봤어요 그래서 그 청년은 <웃음> 수백 명의 노숙자들이 라스베가스에서 살, 라스베가스의 그 지하 하수구가 굉장히 크더라고요. 이렇게 길게. 이게 렇돼 있습니다. 근데 그 지하 하수구에는 라스베가스의 노숙자들이 수백 명이 막 살고 있는 거예요. 근데 그곳에 자기가 들어가게 된 거예요. 집에서 쫓겨난거죠 아, 그런데 지금 자기 머리 위에, 조금만 이제 위에 이제 올라가 보면 누가, 누가 있어요? 라스베가스의 그 화려한 도박시설과 그리고 수많은 관광객들이 늘 와가지고 즐겁게 놀고 있잖아요. 자기는 지금 어디 있어요? 땅 밑에 들어가서 홈리스가 되어 있는 겁니다. 여러분 얼마나 마음이 비참하고 외롭고 힘들겠어요? 여러 바로 그런 마음이 지금 야곱의 마음이다라고 하는 것이죠. 이 낯선 루스 땅에서 밤을 만나 잠을 청하는 지금 야곱이 이제 밤에 잠을 자려고 그러는데 이제 워낙 딱딱한 데서 자면 목이 꺾이잖아요. 그게 뭐가 필요하죠? 베개가 필요하죠. 베개를 구해야 되는데 베개가 없어요. 그래서 뭘 구하죠? 어떻게 뭘 구합니까? 길에서 돌을 잡아가지고 돌베개 베고 자는 거예요. 굉장히 이 돌이라는 게 지금 야곱이 처한 처지, 이 비참한 현실을 보여주는 것입니다. 근데 야곱은 정말 열심히 살았단 말이죠. 그런데 결국은 지금 이 오늘 밤에 어떤 걸 자기가 인정해야만 하는 내가 아무리 열심히 살았지만 나는 다 실패했어 라고 인정할 수밖에 없는 어, 그런 아주 비참한 마음이에요 네, 형보다 두 배를 더 받으려고 했는데 지금 자기보니까 두 배는 커녕 자기 것도 못 받고 나왔잖아요 그쵸? 미래가 불투명합니다 만약에 외삼촌 나반니 자기 안받아주면 어떡할 겁니까? 어디 가죠 그 다음에는? 갈 데도 없어요 다시 집으로 돌아가면 됩니까? 집에 가면 누가 있어요? 자기를 죽이려고 하는 형에서가 칼을 갈고 있잖아요. 어떻게 돌아가요? 진짜 오갈 때가 없는 거예요. 그래서 지금 야곱은 미래가 굉장히 불분명하고, 아, 정말 그 인생이 대책 없이, 아, 정말 밑바닥으로 떨어지고 있다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다. 여러분, 그런데, 바로 이때, 하나님께서 야곱을 만나주셨죠. 잠에 든 야곱이 꿈을 꾸게 됩니다. 12절을 보니까 사닥다리라고 번역이 되어 있는데요 여러분 이 사닥다리는 현대 구약 학자들은 계단이라고 보통 번역을 하고 있어요 그래서 그 계단이 있는데 여러분 그 계단이 어디서부터 어디까지 이어지는 계단입니까? 땅에서부터 하늘까지 쭉 이어져 있는 아주 거대한 계단이 있는 거예요 이게 아마 천국의 계단이겠죠 어, 그래서 이 계단에 하나님의 그 천사들이 메신저들이 아래로 위로 막오르락내리락 이렇게 막 하고 있습니다 여러분 이것은 무엇을 의미할까요? 야곱이 꿈에서 꾸었던 이 하늘로 가는 이 사다리는 무엇을 의미하는 것이겠습니까? 여러분 하늘과 땅이 정말 멀잖아요 그죠? 하늘과 땅만큼 먼, 먼 데가 있을까요? 굉장히 먼데 야곱의 꿈 속에서는 지금 연결이 되어 있죠 야곱의 기도와 그리고 마음의 소원이 사다리를 타고 올라갈 수 있겠죠. 하나님께. 천사들이 전자리를 줄수 있잖아요. 오르락 내리락 하니까 뭐 전달되어질 수 있는 것입니다. 그리고 계단 끝에 지금 누가 서 있죠? 하늘 위에 있는 그 계단 끝에 누가 지금 서 있습니까? 하나님이 서 계시잖아요. 그리고 하나님께서 하시고자 하시는 그 메시지는 지금 야곱에게 전해질 수 있죠. 내려올 수 있죠. 왜? 그메신저들이 왔다 갔다 하기 때문에 1 3절에 보니까 정말로 계단 위에 하나님이 서 계셔서 말씀을 하시는 장면이 나옵니다. 뭐라고 얘기하냐면 지금부터 이제 하나님이 말씀을 하시는데 이 내용이 지금 어 여러분들에게는 굉장히 익숙한 내용이실 거예요. 뭐라고 얘기합니까? 나는 아브라함의 하나님 그리고 이삭의 하나님이다. 그러니까 아주 낯선 하나님이 아니라는 것이죠. 내가 이미 경험했고 그리고 내가 충분히 보아왔던 우리 아버지와 우리 할아버지 때에 그분들의 삶 가운데 역사하셨던 바로 그 하나님이기 때문에 낯선 하나님이 아니다라고 하나님께서 말씀하시는 거예요. 지금 네가 누워있는 땅을 내가 너에게 줄게 라고 이야기해요. 여러분 지금 하나님께서 주시겠다고 한 약속의 땅이 땅이 어느 땅이라고요? 야곱이 누워있는 땅이라고요. 지금 야곱이 누워있는 땅은 어떤 땅입니까? 절망의 땅이고 실패의 땅입니다. 그런데 바로 그 땅을 뭐 어딘지도 모르는 이 땅을 그 땅의 소유주로 되게 해주시겠다고 하나님께서 약속을 하시는 것이죠. 여러분 14절을 보십시오. 14절에는 어떤 내용이 있습니까? 이 자손들이 동서남으로 이렇게 확장이 되어지고 그리고 티끌같이 많아지게 되겠다고 약속하고 있는데 지금 야곱은 결혼 안 했잖아요. 결혼 안한 사람의 자신만이 주겠다고 약속을 주셨으니 이기가 뭐, 뭐 사실 쉽지는 않은 내용입니다. 그러면서 여기에 굉장히 중요한 내용이 있는데요. 너와 네후손을 통해서 모든 민족이 복을 받게 될 거다라고 이야기 하는 거예요. 여러분, 모든 민족 뭐죠? 온누리잖아요, 온누리. 너와 너의 후손을 통해서 온누리가 복을 받게 될 거다라고 하는 내용이에요. 누구죠? 여러분, 야곱의 후손 누굽니까? 이스라엘의 후손 누구죠? 예수님. 지금 거기에 지금 14절에 예수님이 있는 거예요, 지금. 예수님이 창세기의 28장 14절에 있는 겁니다. 예수님을 통해서 지금 모든 민족이 복을 받아서 지금 우리 코리안들도 이렇게 예배드리고 있잖아요. 예수님께. 이 복의 성취가 지금 우리를 지금 누리고 있다라고 하는 거예요. 15절을 보니까 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어서 이 땅에 데리고 다시 돌아오게 될 거다라고 이야기하는 겁니다. 그리고 하나님께서 이 모든 일이 다 이루어질 때까지 나는 너를 결코 떠나지 않겠다라고 말씀하셨어요. 여러분 그러면 정리를 해보면 하나님께서 보호를 약속하셨고 그리고 인도하신을 약속하셨고 끝까지 함께하겠다고 라약속하셨던거요 너무 좋은 약속이죠 야곱을 편애하던 엄마가 리브가가 야곱을 잘되게 하려고 막 염소고기도 만들어주고 막 그렇게 했지만 엄마가 아들을 지킬 수 있었어요 없었어요 못 지켜요 여러분 사람은 딴 사람을 못 지켜요 가족도 못 지켜요 가족도 너무 사랑하지만 옆에 가족들 지켜줄 수 있어요 없어요 못지킨다고 능력이 없어서 우리는 다른 사람의 인생, 내 인생도 어찌하지 못하는데 다른 사람의 인생 어떻게 우리가 보호해줄 수 있겠습니까? 여러분 누가 우리의 인생 가운데 유일한 보호가, 보호를 가보호 해줄 수 있는 능력이 있는 분이십니까? 하나님밖에 없는 분이죠. 그래서 오늘 야곱은 이 밤에 누워서 자면서 그 약속을 받았던 것이죠. 야곱에게 인생 최악의 시간인 줄로 알았는데 이 시간이 인생 최고의 시간으로 뒤바뀌게 되는 것을 경험하게 되어지는 거죠. 여러분 16절을 한번 보십시오. 야곱이 이제 잠에서 이제 깨어나가지고 일어났어요. 일어나가지고 뭐라고 얘기하냐면, 여호와께서 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하겠다 저는 16절에서 정말 제일 좋더라고요. 야곱이 몰랐대요. 나 진짜 몰랐어. 여러분 뭘 몰랐죠? 야곱이 뭘 몰랐습니까? 잠이 일어나가지고 뭘 몰랐어요. 내가 어저께 밤에 하나님이 여기 계신 줄을 몰랐다고 얘기해요 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 여기는 당연히 하나님 없지 여기는 당연히 하나님이 없지 기대도 안 했고 생각도 안 했던 것이죠 왜거기 하나님이 없죠? 왜냐면그 지금 누워서 자는 이 노숙의 자리는 어떤 자리입니까? 자기가 이제 벌받는 자리잖아요 아유 그래 본인도 본인 상황을 알고 있잖아요 속이고 거짓말하고 했던 거 알고 있으니까 여기 지금 벌받는 자리라는 거 알고 있어요 그런데 거기 하나님이 어디 있어요 그런데 놀랍게도 당연히 하나님이 없을 거라고 생각했었던 바로 그곳에 하나님이 임재도 있고 보호도 있고 축복도 있고 함께하겠다는 약속이 거기에 있었던 거예요. 그러니까 자고 일어나 가지고 바로 이곳에 하나님이 계셨구나라고 하는 것을 깜짝 놀라면서 감탄하는 것입니다. 놀랍지 않습니까 여러분? 그래서 야곱이 잠에서 일어나 가지고 너무 기뻐가지고 그돌 베개 뱉는 그 돌이 너무 이제 돌을 이제 이렇게, 세, 이렇게 세워가지고 기둥으로 세웁니다. 그리고 기름을 거기다가 붓는 것이죠. 뭐 하는 거죠? 제자 드리는 거죠. 예배드리는 것이죠. 그래서 하나님께 너무 감사해서 예배를 드리는 겁니다. 예배는 하나님께 드릴 수 있는 인간이 할수 있는 가장 어떤 어떤 존경과 아, 그리고 어떤 영광을 돌려드리는 표현이잖아요. 그러니까 예배가 너무 중요한 것이죠. 그래서 야곱은 그 다음에 이제 해석을 합니다. 이게 도대체 어떤 상황인가? 이게 도대체 어떤 상황인가? 그러면서 이 지역 이름이 뭐라고요 원래? 루스라고요. 이 루스를 뭐라고 불러요? 여긴 베델이야 라고 부르는 겁니다. 베델이 뭡니까? 바이트 엘이에요. 바이트가 뭐냐면 집이거든요. 엘은 하나님이에요. 베델 뭐예요? 하나님의 집. 여러분 그 집에 가보면 누가 있어요? 그 집주인이 살고 있잖아요. 하나님의 집에는 누가 있어요? 하나님이 계시다라는 것이죠. 아 여기는 루스가 아니라 하나님이 계신 곳 베델이구나 라고 하는 것입니다. 홈리스가 지금 땅에서 누워있는데 그 바로 그 땅이 바로 하나님의 땅이었다는거니다 <웃음> 고백하는 것이다라고 하는 거예요. 그래서 만약에 여러분들 우리, 교, 우리 교인 중에 한 분이 이러는 거예요. 그렇다면 여기는 풀만이 아니에요. 뭐예요? 베델이 에요 이렇게 얘기하는 거예요. 풀만 워싱턴이 아니라 뭐라고요? 베델 워싱턴 이렇게 말하는 겁니다. 그래서 교회 이름을 이제 풀만 하는 장로교회라고 부르지 말고 뭐라고요? 베델 하는 장로교회로 부르자고. 어저께 한 분이 제안하셨어요. 구역장님이 한 분이 제안하셨어요. 교회 이름 바꾸자고 빨리. 그래서 제가. 이제 그만 바꿉시다. 이제는 그만 안바꿔됩니다 제가 여기 이제 온 이후로 이제 여러분들을 제가 이제 만나 뵙게 되었는데요. 이제 여러분들을 만나게 뵙게 되면서 이제 대화를 나눠보니까 거의 다 이제 한결같이 이제 저에게 해주시는 말씀이 여기 처음에 와서 적응하는데 뭐 어려우셨다 뭐 이런 얘기를 저한테 많이 이야기해 를 주시더라고요. 힘들었다. 뭐왜 힘드냐 뭐 그러면 이제 대도시랑 너무 멀리 떨어져 있고 그리고 여러분 한인교회가 여기 한 반경 70마일, 동서남북으로 한 70마일 안에 없는 거 아시죠? 우리밖에 없어요, 우리밖에. 우리밖에 없어요. 우리 대단한 교회입니다. 우리가 외딴 섬에 있는 것이죠. 우리밖에 없어요. 그래서 뭐 그래서 그런지 몰라도 어좀 여러 가지 어려운 점이 있으셨다고 얘기하시더라고요. 그래서 제가 이제까지 만나본 바로는 아직 올해, 어렸을 때부터 나는 풀만에 살겠다라고 막 야심찬 계획을 세운 분은 아직까지 만나보지 못했어요. 아, 나 저는 풀만에 좀살 거예요. 그러면서 막 계획을 세우고 막 작전을 짜고 막 그렇게 막 이렇게 공부 열심히 해가지고 막 열심히 이렇게 해서 여기 오신 분은 아직 만나보지 못했는데 나중에라도 만나볼 수 있을까요? 혹시, 혹시 나의 계획과 예상이 빗나갈 수도 있겠습니다. 야곱이 지금 야곱도 원래 그 야곱이 어렸을 때부터 가지고 있었던 여러 가지 계획과 야심이 있잖아요. 그게다 버진 벗어났잖아요. 그래가지고 지금 누워 있는데 루스에 지금 누워 있는데 그 루스가 베델이 되는 체험을 하게 됐다라고 하는 것이죠. 브엘세바에서 자기 그 거기가 자기 이제 본거지잖아요. 브엘세바에서 너무 멀리 떨어져가지고 하나님이 여기까지는 못오실줄 알았는데 하나님은 거기까지 갈수 있어요. 오세요. 오시죠. 하나님은 땅 끝까지도 우리와 함께 하십니다. 2022년 바로 이 시간 그리고 바로 우리가 있는 바로 이 장소 시간과 장소 이곳이 바로 하나님의 집 그리고 하나님의 문 베델이 된다라고 하는 것을 깨닫게 되시는 여러분 되시기 바랍니다. 여러분 그래서 오늘 이 이야기는요 절망감으로 잠을 청했지만 기쁨에 가득 차서 잠에서 깨어나게 되는 내용이죠. 실패와 좌절이 소망으로 바뀌게 되어지는 내용입니다. 여러분, 예수님께서 역전의 용사시거든요. 죽음을 뭘로 바꾸셨죠? 부활로 바꾸시고. 그리고 눈물을 웃음으로 바꾸어 주시죠. 예수님은 어떻게 하십니까? 죄인을 의인으로 바꾸어 주시죠. 예수님은 어떻게 하십니까? 우리에게 정제감과 수치심과 죄책감을 뭘로 바꿔 주십니까? 용서와 자유함과 평강으로 바꾸어 주시는 능력의 하나님이시죠 여러분 잘 보십시오 야곱이 잠에 깨, 잠에서 깨어나가지고 막 지금 너무 기뻐하고 있는데 뭐가 바뀌어졌어요 바뀌어진 거 있나요 아무것도 안 바뀌었어요 갑자기 주머니를 보니까 돈이 차있나요 없어요 아무것도 바뀐 게 없다니까요 바뀐 게 없는데 왜 기뻐하고 있습니까 이걸 생각해 봐야 될것 같아요 아무것도 바뀐 게 없는데 왜 그렇게 좋아하고 있냐 왜예를 드리고 있습니까 딱 하나 바뀐 게 있다면 그것은 무엇입니까 지난 밤 꿈속에서 하나님을 만났던 것이죠. 하나님의 보호와 인도와 인재를 약속받았던 것 그거 하나만 달라졌던 것입니다. 여러분 그래서 그런 면에서 야곱의 인생은요. 베델 이전과 베델 이후가 나뉘어지는 것이에요. 그래서 야곱이 그러면 베델 이후에 그러면 뭐쫙 폈느냐 인생이 쫙 폈느냐 아니에요. 진짜 고생은 바로 그 다음에 나오게 되거든요. 하란 가가지고 얼마나고 20년 동안 고생을 했는지 이야기가 그 다음 이야기예요. 그래서 고생은 더해요. 그렇지만 뭐가 달라집니까? 배 이루고 있는 하나님이 나와 끝까지 함께하신다. 이게 달라진 것이죠. 그 어떤 어려움이 있을지라도 하나님께서 함께하시고 능치 못할 일이 없다라고 하는 것이죠. 여러분 능치 못할 일이 없다. 우리 주님 안에서 능치 못할 일이 없다고 빌리포서에서 사도가울리한 얘기다. 근데 여러분, 빌립보서는 어디에서 쓰여진 것입니까? 로마 감옥에서 쓰여진 글이라는 것이죠. 옥중서신이요. 감옥에 있는 사람이 뭘 능치 못할 일이 없어요. 자기 바깥에도 못 나간 사람그 근데 어떻게 이런 고백을 할수 있습니까? 그래서 여기서 능치 못할 일은 다할수 있다. 이게 아니라 그 어떤 상황에서도 나는 주님 안에서 자족할 수 있다. 그런 내용이거든요. 그래서그 어떤 어려움이 올지라도 극복할 수 있는 것입니다. 언제요? 배델 이후부터는 할수 있는 것입니다. 그렇기 럼그 때문에 하나님을 믿는 자에게는 실패가 실패가 아닙니다. 모든 사람들이 야너 진짜 망했다 라고 하는 순간이 신자들에게는 사실은 하나님께 더욱더 가까워질 수 있는 그런 지점이 되어질 수 있는 것이죠. 여러분 이 사실을 믿으시기 바랍니다. 여러분 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 우리의 눈이 세상과는 다른 관점으로 보게 됨으로써 세상에 알지 못하는 엄청난 그 하나님의 큰 복을 누리시고 그리고 전하시는 여러분들 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다